2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine et euh, ben, je suis très contente de vous retrouver en ce lundi 18 novembre 2019. C'est très drôle parce qu'aujourd'hui, tout le monde me souhaite bonne fête parce que j'ai menti, en fait, sur Facebook. J'ai écrit sur Facebook que c'était aujourd'hui ma date d'anniversaire, mais j'ai menti à tout le monde parce que c'est pas aujourd'hui ma date, mais quelqu'un, un, un jour, m'avait donné des conseils en termes de, de prévention du vol d'identité, c'est de jamais mettre sa vraie date de naissance sur les médias sociaux parce que quelqu'un peut prendre cette date-là puis vous savez des fois mettons à la banque ou à différents endroits du gouvernement on vous demande ben, c'est quoi votre date de naissance fait que là quelqu'un qui voudrait voler mon identité dirait ben Durocher est né euh, 18 novembre ben non mais merci beaucoup à tous vous tous qui m'écrivez sur Facebook qui venez me voir qui m'écrivez sur mon courriel du journal de Montréal me souhaiter bonne fête c'est très gentil mais c'est pas aujourd'hui puis je vous dirais pas quand est-ce que c'était mais c'est très apprécié euh, alors, je voulais vous parler absolument, vous savez euh, à quel point euh, la, la cause du français est importante pour moi et il y a ce sondage léger qui fait vraiment beaucoup euh, jaser et euh, qui est publié donc en, dans le journal de Montréal et le journal de Québec euh, aujourd'hui. Écoutez, les conclusions ne surprendront personne. La place du français se dégrade, en tout cas, c'est ce qu'en pensent les Québécois. 70% des francophones qui se disent préoccupés par l'avenir de leur langue. Quand on commence à décortiquer tout ça, le chiffre euh, ou le L'information qui est selon moi la plus intéressante, c'est quand on parle de conflit de génération pour les 55 ans et plus. La ferveur de défense de la langue est vraiment très, très présente. Ça se complique pour les plus jeunes. C'est pas que les plus jeunes ne s'intéressent pas aux Français, c'est qu'ils sentent moins l'urgence de défendre la langue française. Par exemple, quand tu te présentes dans un commerce, ils ont moins tendance à réagir si on s'adresse à eux en anglais. Alors, bien sûr, ça me fait de la peine. Je pense qu'il faut, en effet, redresser la barre et euh, conscientiser les plus jeunes et leur faire partager notre amour euh, du, du français. Peut-être leur faire un, une coupe de rappels historique leur rappeler que leurs ancêtres, nous, les bisailleux, hein, les vieux croutons, les hockey boomers, euh, et, et tous les, 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 les gens d'une autre époque, ben, on s'est battus pour que le Québec reste francophone, pour que Montréal reste francophone. Et ça nous fait un petit peu mal au cœur de voir que des jeunes pour eux, ben, c'est moins important. Et je vais vous raconter une anecdote. En fin de semaine, je suis allée euh, à Montréal, au centre-ville de Montréal. Il y a une nouvelle foire alimentaire qui vient d'ouvrir. En fait, elle est ouverte depuis jeudi dernier. Ça s'appelle Time Out Market. Je ne chipoterai pas sur le nom parce que c'est comme une marque de commerce un petit peu partout à travers le monde. Il y a des Time Out Market. Euh, le premier, c'est c'était euh, au Portugal, à Lisbonne, et c'est parce que c'est un magazine qui s'appelle le magazine Time Out qui crée donc ces foires alimentaires dans différentes villes à travers le monde. Alors, je suis allée donc au Time Out Market où on trouve 15 euh, stands alimentaires avec vraiment de la bouffe très, très intéressante, très gastronomique, représentative de Montréal. Mais ben, pouvez-vous croire que sur chacun de ces, de ces stands de foires alimentaires, le nom des commerces est en français, la description des menus est en français. Vous m'avez bien entendu en français, pas en bilingue, pas écrit en français en gros et écrit en plus petit en anglais. C'est pas marqué poulet, puis en dessous chicken, c'est unilingue français. Et je me promenais et je me disais, « Wow! » Et la première question qui m'est venue c'est combien de temps ça va durer parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui va dire ben là, c'est au centre-ville, puis là les touristes comment ils vont faire Puis là les anglo-québécois comment ils vont faire Il va falloir comment ils peuvent pas savoir eux que poulet ça veut dire chicken. Ben j'espère que les gens du Time Out Market vont continuer comme ça et moi je leur lève mon chapeau. Oui, Montréal c'est une ville francophone, c'est une métropole francophone dans une province Francophone, Bravo et chapeau à vous d'avoir maintenu ça et d'avoir euh, maintenu uniquement en français, même si la pression vient rester en français seulement. C'était mon éditorial pour le 18 novembre 2019.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
1: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord, c'est le titre de l'émission et je pense qu'avec mon prochain invité, on risque d'être en désaccord. <rire> c'est Thomas Leblanc, il est chroniqueur pour Urbania, il est animateur du balado d'humour LGBTQ Chosen Family et on voulait discuter ensemble de cette euh, euh, information qu'on a prise la semaine dernière. Vous savez qu'il y a un nouveau euh, site internet où on peut regarder plein de films et d'émissions, c'est Disney+. Mais avant les films, euh, on diffuse un avertissement en tout cas, certains films, un avertissement qui nous prévient que certains de ces films sont culturellement datés. Les Aristochats, Peter Pan. Ben, Thomas Leblanc, il trouve ça formidable, lui. Bonjour, Thomas.
3: Oui, bonjour, Sophie. Ben, <rire> en fait, l'avertissement que j'ai vu, moi, c'est simplement un avertissement textuel dans les détails de l'émission. Dans, dans les détails. Donc, vous savez qu'il y, y a toujours une description sur ces sites-là oui. où, donc, il y a une, une mention qui dit... Un résumé. Euh, oui, dans le, à la fin du résumé, on dit ce film contient des, des, euh, des, des représentations culturelles qui peuvent être datées, mais on n'a pas censuré le film, on n'a pas retiré des scènes du film, on n'a pas refusé de présenter le film. Euh, et moi, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça participe à l'éducation sur les médias. Je pense que le, le, dans l'ensemble de la population, euh, on le voit avec les, le phénomène des fausses nouvelles, on le voit avec euh, les commentaires sur Facebook où des gens peuvent partager quelque chose sans nécessairement comprendre le contexte. Mm -hmm. Je trouve que ça participe à l'éducation populaire sur la représentation de différents groupes culturels ou de différents... Euh, ça peut être des questions de genre, ça peut être des questions d'orientation sexuelle euh, dans les médias. Donc, pour moi, c'est une assez bonne nouvelle Puis je pense qu'on va s'habituer assez rapidement à ce genre de mention-là euh, qui, qui, euh, qui... qui, En fait, moi, je comprends qu'il y a des gens qui, qui trouvent ça scandaleux. Mais moi, des je... croutons
2: comme moi. Ben pas
3: des croutons, <rire> mais... Tu sais, pour moi, je le vois vraiment euh... comme... Euh... Euh, les, les calories sur un menu au restaurant ou, ou encore les euh, paquets de cigarettes. À un, okay. un moment donné, on va s'habituer puis ça fait juste partie du paysage. Où on se dit, cette œuvre-là, elle a le droit d'exister. On a le droit de fumer des cigarettes, mais si on fume des cigarettes, ben, on va avoir des poumons noircis sur le paquet.
2: Ok, bon, c'est là que je suis pas d'accord avec toi, Thomas, parce que jusqu'ici dans ta dans ta démonstration, j'étais d'accord avec toi. Mais là, quand tu dis, quand tu fais un parallèle, puis je sais que c'est un parallèle boiteux là, c'est évident. Oh oui. euh, mais quand tu fais un parallèle, par exemple, avec le tabac, c'est que je trouve que c'est 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 grave euh, les, les conséquences du tabac sur la santé. Mm -hmm. OK? Puis c'est grave les ah, le problèmes d'obésité, le par exemple. Oui, c'est pas
3: grave. Ou le sexisme, c'est pas, pas grave. Non, mais
2: c'est pas ça. Non. Ben là, tu es en train ah. de déformer ce que je dis. Je ne dis pas que ce n'est pas grave. Ça. Ce que je dis, c'est que je pense qu'il n'y a personne, euh, il n'y a pas un enfant qui va regarder les Aristochats et qui va faire des convulsions parce qu'à un moment donné, il y a un passage dans les Aristochats où il y a des préjugés. Mais la recherche comprends?
3: démontre quand même que euh, nos billets par rapport à, à, à des groupes qui ne sont pas notre groupe sont formés par les représentations dans les médias. Ça, c'est quand même documenté. Donc, les médias ont un rôle et le, le cinéma, la production, il euh, euh, y a un rôle dans la représentation. Après ça, moi, je ne suis pas du d'avis qu'il faut censurer ou qu'il faut seulement mmh. montrer une vision du monde. Euh, Quelqu'un qui est dans votre vie nous surnomme les petits lapins. Euh, les... Je vois pas du <rire> tout et, et ça, je trouve souvent que je trouve ça plate, en fait, parce que c'est moi, je suis gay, puis j'ai pas eu tant que ça de représentation positive des hommes homosexuels quand j'étais jeune. Euh, c'est pas que c'était des représentations négatives ou remplies de haine, mais y a, ça c'est important, la représentation. Puis dans le cas de Disney, qui est la plus grande marque de divertissement au monde, euh, moi, j'ai un problème, par exemple, avec la représentation des princesses chez Disney. Je trouve okay. que les princesses, c'est un modèle qui a évolué. Je trouve que, bien entendu, les princesses plus récentes sont souvent euh, moins... Plus badass. Plus, oui, c'est ça. Pour reprendre le, 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 terme de... le terme de la Fédération des femmes, je pense. Oui, oui, oui.
2: Gabriel Bouchard.
3: Euh, et souvent, moi, c'est là que j'ai un problème. Mais si on... Excuse-moi juste oui, oui.
2: Je, de T'es gay, donc t'as un problème avec la représentation des princesses. Faut non, que non, que non, il n'y a pas de lien entre okay, les deux.
3: C'est juste en général, je trouve, que la, euh, je trouve que Disney a une responsabilité, je trouve ça formidable qui reconnaît cette responsabilité-là et cela dit, ils avaient, à mon avis, dans le contexte actuel, pas le choix. Parce que s'ils avaient, avaient censuré, ça aurait été un, pire, un mm -hmm. scandale bien bien pire. Et s'ils n'avaient rien dit sur ces films-là, euh, ça démontre une certaine forme d'insensibilité, à mon avis.
2: D'accord. Mais tu comprends que l'impression que ça donne, c'est que euh, vous, votre génération ou la génération qui suit mm -hmm. a besoin d'être protéger. Oui. Parce qu'un un, un avertissement, c'est pas juste de dire... Euh, ben, dans le fond, c'est un avertissement général que Disney aurait pu faire. Vous arrivez sur le site de Disney, il y a des films qui datent des années 40, des années 50, des années 60. Les choses ont évolué. Mais d'aller mettre un avertissement avant chaque film, c'est comme le fameux trigger warning. Là, quand on dit « Ah, mon Dieu, faites attention parce qu'au cours de la prochaine demi-heure, on va parler de sujets sensibles qui pourraient déclencher chez vous ouais. une une réaction de... Tu vois, c'est cette notion-là de toujours mettre de la watt autour de tout. Et la différence entre ma génération et ta génération, puis c'est pour ça que c'est intéressant quand on se parle, Thomas, c'est que ma génération, on a été exposé à toutes sortes d'affaires. Des affaires violentes, des affaires croches, des affaires... Mais après, ça nous a permis de nous forger une personnalité. Alors mmh. que si on passe notre temps à mettre de la ouate autour de tout ce qui est sale ou dérangeant ou croche, ben j'ai l'impression qu'on va élever toute une génération de petits, de petits êtres fragiles.
3: – Où je suis... Euh... Je suis d'accord, puis je suis pas d'accord. Je pense que c'est, je pense qu'il y a une, juste une, une évolution, puis ça, mm -hmm. ça participe à cette évolution-là. Je pense quand même que une des conséquences, néfastes de ce que de ce que tu décris, Sophie, c'est l'impact sur l'anxiété. C'est que les jeunes arrivent dans un contexte social adulte, puis ils sont très anxieux, ils sont désarmés devant juste les obligations de la, voilà. de la société, la compétition. Parce qu'on les a pas, on leur a pas appris ça, à, ça, à affronter je, je, des obstacles. Ultimement, ultimement, je suis assez, je suis assez d'accord avec ça. Cela dit, au niveau de la représentation, je pense qu'il faut, euh, il faut reconnaître de ces sensibilités-là. Je pense que la, dans les films de Disney dont on parle, on parle souvent, c'est des, des représentations de groupes culturels, les afro-américains ou les asiatiques. Et souvent, dans ces cas-là, je vais revenir à la représentation des Québécois ou des francophones c'est très différent comme contexte, mais la façon dont les Québécois sont présentés présentement au Canada anglais par rapport à la loi 21. On est présenté comme mmh. euh, des racistes finis, on est présenté comme des intolérants, on est présenté comme des gens qui veulent pas d'immigrants, puis moi, ça me fâche parce que c'est pas la réalité, c'est pas comme ça qu'on est. Mais je pense qu'il faut se battre pour une représentation juste. C'est un contexte qui est très différent. Mmh. C'est un contexte journalistique, politique versus un contexte de fiction, de film d'animation pour des enfants. Mais je pense que ça aide de se rappeler, de se dire, il faut que les représentations soient quand même justes. Si c'est injuste, ça vaut la peine de le dire, puis de mettre les gens en contexte sans censurer pour faire évoluer le débat.
2: D'accord. Mais si c'est vraiment une représentation qui est injuste, je pourrais être en effet d'accord avec toi. Mais le, dans, les, dans les textes que je lisais, on donnait, par exemple, euh, les, euh, les châssis à moi dans... Euh, c'est dans quel film, donc? Hugo? Est-ce
3: que c'est La Belle et le clochard.
2: Oui, La Belle et le clochard. Alors, il y a deux chats, si à moi, et euh, ben là, je suis allée écouter la chanson euh, en français, parce qu'on disait qu'il y avait un avertissement parce qu'ils ils, ils chantaient avec une voix qui est stéréotypée de personnes asiatiques. Sauf dans la version française, les, les chats n'ont pas, ont pas une voix mmh. asiatique. Mais Ils il jouent du piano dit, avec
3: des baguettes aussi. Là. Il y a Dans l'image, il y a quelque chose dans l'image. qui. Oui, euh...
2: mais tu sais, tu es déjà allé en Chine, les gens mangent avec des baguettes. C'est comme... Oui oui non,
3: non mais je Et fonds... puis en
2: France les gens mangent de la baguette non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce c'est pas, pas discriminatoire envers les Asiatiques que de dire qu'il y a certaines populations asiatiques qui mangent avec des baguettes.
3: Ben, ben Non, mais ils ne jouent pas du piano avec des baguettes. Je pense qu'il y a quelque chose d'exagéré. La... Oui, mais tu sais quoi?
2: Les chats, ça ne chante pas dans la vie, Thomas. <rire> ça, je suis vraiment désolée de te l'apprendre. Les vaches, ça ne danse pas. Les chiens pas. ne parlent pas. Et juste... Les chiens ne mangent pas du spaghetti non sensibilité... plus dans un restaurant italien. Oui,
3: tu as, as bien raison. On parle quand même de cinéma d'animation. Des fois, je suis d'accord oui. qu'on comprend les choses au pied de la lettre sans humour. Sérieux, oui, voilà. Ça. Euh, mais cela dit, j'essaie toujours de me placer dans la réalité d'un, par exemple, dans ce cas-ci, d'un enfant asiatique qui regarde ce film-là, qui, qui, qui dit Ok, moi je suis dans une famille, ma famille mettons ma famille, de, je suis deuxième ou troisième, mais, mes grands-parents sont chinois ou asiatiques, moi j'ai grandi ici, si je vois ce film-là, il n'y a pas beaucoup de représentation parce que quand ils voient des, mettons, des films plus anciens, souvent tous les personnages sont blancs. Tous les... Oui,
2: parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas une immigration, il n'y avait pas ben, eu, mettons, les Bold People dans les années 70.
3: Ben, pis... C'est rel relatif, en même parce que les Japonais, on les a internés aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien, on au, Canada a aussi, et au, Canada au Canada aussi, tu sais. Au Canada, c'est une
2: honte nationale.
3: Je pense que, ouais. que c'est simplement un retour de balancier. Je suis un peu d'accord avec toi que des fois, ça va vers l'autre extrême, et ça donne des armes qui enlèvent de la crédibilité à ces voilà. mouvements-là. Mais que tu... cela dit, la mention sur le site de Disney, on en a fait un grand cas, mais moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment une mention textuelle. Et euh, au, au final, ça participe simplement à un à une éducation populaire, de dire mmh. qu'est-ce qui se peut, qu'est-ce qui se peut pas. Euh, et je, je pense pas qu'il faille euh, nécessairement... Je pense que c'est ça, ce cas-là, c'est pas le, le cas le plus représentatif de ce que tu dis sur cette ouate-là. Je pense mmh. que d'autres cas qui sont plus... Par exemple, le fait qu'on qu retire les notes dans les bulletins chez les jeunes ou qu'on refuse la compétition mmh. euh, à outrance dans les matchs. Par exemple, de hockey, c'est une histoire que j'ai entendue en fin de semaine euh, pour les, 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 les jeunes préadolescents. Euh, tu te dis, OK, comment on, comment on évolue? C'est certain qu'on veut pas rester dans un climat... On, va, on, on veut tous évoluer. On veut mmh. tous avancer, mais on ne s'entend pas sur la... Puis il faut mmh. aussi reconnaître que ça, c'est difficile. On n'a pas tous le même objectif. Il Bien y, a, sûr. y a des gens qui ne voudraient pas nécessairement que ça change. Il y a des gens qui veulent que ça change, que ça évolue. Donc, c'est une, une, une conversation qui est complexe, mais je pense que le fait qu'on ait cette conversation-là, ça, c'est une bonne nouvelle.
2: Mais tu vois, moi, là où j'en ai, c'est que, par exemple, si... C'est qu'en fait, Disney se superpose, selon moi, au rôle des parents. Je te donne un exemple. Mmh. Mon fils, qui a 11 ans, son, son père, euh, euh, adore les films de James Bond donc à un moment donné on s'est assis et on lui a montré les films de James Bond j'avais pas besoin moi que ce soit écrit au début des films de James Bond, attention avertissement euh, à l'époque les hommes étaient des gros machos <rire> qui se tapaient des petites pitounes juste, oh, tu, le Richard et moi oui, oui. on s'est assis avec notre fils puis on lui a expliqué des fois c'est parce que James Bond là, il aime ça s'envoyer des petites minettes derrière la cravate mais on, on le fait nous-mêmes oui. on a-tu besoin que Disney nous dise ça? Je veux dire, on s'assoit avec nos enfants puis on leur explique, regarde, c'est des préjugés, tu sais, c'est comme il y, y a des affaires qui sont croches, mais c'est la job des parents, c'est pas à Disney de faire ça pour mmh, nous?
3: Ben, cela dit, comme une. Je suis pas vraiment d'accord parce que je pense que les grandes entreprises de divertissement comme Disney ont une responsabilité, ils ont un rôle et Disney en est extrêmement conscient. Ils, ils, ils font des efforts en mettant, par exemple, en, quand ils ont acheté Marvel, Marvel, Marvel a sorti euh, 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 le film avec Captain. Euh, euh, je me souviens pas mais une Elle, super là. héroïne oui ouais. euh, ou encore dans les films de Star Wars qui est aussi une propriété mm -hmm. de Disney donc ils sont conscients de l'importance de la représentation mais oui, il faut il soit woke. Et ça et ça il faut qu'il
2: soit woke. sinon mais, ils vont se faire taper dessus par ça. les gens. c'est bon pour la
3: business sophie ouais. c'est bon pour la business black panther la panthère noire c'est un film qui a fait, qui a ah fait oui, énormément mais ça, de choses c'est
2: un film extraordinaire
3: oui c'est ça mais je pense et puis après ça moi je suis aussi de l'autre avis ou si c'est mauvais il faut aussi le dire pas parce que c'est l'héroïne c'est un personnage féminin qu'il faut préserver ce genre de film là de la critique mais je pense que ça s'inscrit dans, ce, dans ce, 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 cette évolution-là qui est bonne pour les affaires et qui est bonne pour l'éducation générale sur les médias.
2: OK. Alors, euh, ben, je, vais, je voulais tout à l'heure qu'on entende, parce que donc, je te disais, je l'ai écouté en français, puis je disais, non, non, il ouais. n'y a rien là. Puis là, on va l'écouter en anglais, okay. puis tu vas me dire, parce que, bon, toi, t'es évidemment parfaitement bilingue, <rire> non, mais tu, mais tu oui. connais bien la culture oui, oui, anglophone, oui. donc oui. je veux juste que tu me dises, oui. selon toi, donc c'est la petite chanson des deux chats « Si à moi »,« Si à moi », c'est quand même « Simon's Twins », ça vient quand même une certaine partie de l'Asie. Ouais. Donc, on va les écouter, la petite chanson qui pourrait peut-être provoquer des convulsions. Donc, faites attention <rire> si vous <laughs> do you hear what i hear oh, a baby
0: cry where we finding baby there are milk nearby if we look in baby buggy there could be
2: plenty milk for you and also some for me Écoute, moi je parle des générations, mais des générations vont être traumatisées par ces 10 secondes Bien, ça c'est
3: intéressant parce que c'est une opportunité pour parler d'orientalisme, c'est une oui. opportunité pour parler de la fétichisation de l'Orient en Occident, c'est une, une théorie, c'est une tradition ou, intellectuelle. Ou de la
2: valorisation de l'Orient chez les un... peintres impressionnistes, Matisse par exemple, et tout ça. Bien,
3: valorisation, exploitation, ça c'est un ah. grand, grand débat. Non mais c'est un non, vrai débat. On ne peut pas dire que Matisse, ben c'est
2: de l'exploitation. C'est un
3: vrai débat en histoire de l'or, Sophie, la, le, le point de vue, le point de vue colonialiste sur les, euh, sur les, les sujets d'extrême-orient. L'idée c'est pas de censurer, l'idée c'est d'en discuter. Puis c'est ouais. pas que ça existe, c'est parfait. Cela dit, j'imagine, je ne sais pas qui a produit cette scène là pour, dans le film, mais j'imagine que les artisans n'étaient pas des asiatiques. Ne, en me disant comment les studios mmh. fonctionnaient à cette époque là, alors qu'aujourd'hui il y a un immense mouvement chez Disney, chez Pixar pour que les artisans, les gens qui travaillent dans les studios, qu'il y ait plus de représentation, qu'il y ait plus de femmes. Ça c'est une bonne nouvelle. Mais cela dit, il faut pas censurer. Moi, cette, cette scène là, je ne ferai pas de convulsion. C'est pas du meilleur goût, mais ça va pas m'empêcher de regarder un film non plus, puis je crois, je crierai jamais à la censure.
2: Puis tu vois, tu vois, mais là, c'était pas un truc de Disney, mais tu te rappelles-tu du personnage de Pépé Le Piou?
3: Euh, le, le, la grenouille? Non, non. Pépé
2: Le Piou, c'est un, un, ah. un quoi, là, donc? C'est un, un putois. OK, OK. C'est un putois pour représenter un personnage français, puis il puait.
3: <rire> Pépé Le Piou, il <rire> voilà. puait.
2: Pis là, c'était comme si on disait, ben, tous les Mais Français, dit, ils se lavent pas.
3: Tu te souviens la, la série euh, de, de CBC, la série historique de Story of Us, il y a quelques années? Oui, toi, moi, j'ai rien trouvé. Toi, t'avais trouvé, c'est ça qu'il n'y avait rien. J'ai ben cherché. Oui. J'ai cherché The Story of Us, la fille <rire> du rocher, je me disais. Et oui. je pense que, que c'est correct de parler de représentation, puis c'est correct de ne pas être d'accord, puis de dire, la façon dont on nous représente. À l'époque, la série avait été critiquée pour la représentation des Québécois et des mm -hmm. Acadiens. Euh, mais après ça, c'est tous les, les points de vue ont le droit d'exister, les gens ont le droit de faire des erreurs. Je, je, ce qui m'achale dans tout ça, c'est qu'on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit de faire mm -hmm. une représentation puis de dire Ah, ça, c'était pas vraiment du meilleur goût. Ça, je serais pas vraiment d'accord avec ça aujourd'hui. Euh, je pense qu'il faut qu'on continue à avoir cet échange-là.
2: Mais moi, ce qui m'inquiète, tu vois, quand je vois l'avertissement. Mais tu sais, j'en fais pas, genre, mais le je fais mot pas des convictions.
3: C'est un peu fort, là. Une, une, une Mise
2: en garde. Un contexte, une mise en Contexte. une mise en contexte, oh, ça ouais. j'aime ça une oh, mise ouais. en contexte, euh, le problème que j'ai avec ce type de mise en contexte c'est que, mais moi j'essaye je, toujours de partir d'un événement puis de voir les répercussions que ça pourrait mmh. avoir alors par exemple, euh, tu vas dans un musée et tu vas avoir par ça, exemple, en avoir de
3: plus en plus hein. non mais
2: parce que regarde oui. l'exposition Picasso qui a eu récemment au musée des beaux-arts ben là c'était passionnant parce que c'était euh, Picasso mis en lien avec des œuvres euh, africaines, des œuvres originaires d'Afrique, là je fais attention parce que là je, je vais oh peut-être utiliser un mauvais vocabulaire qui ne sera pas euh, politiquement correct mais alors que, parce que Picasso a été grandement influencé mmh. par les, les, les œuvres venues d'Afrique, bon est-ce qu'on va devoir mettre une mais mise en garde en disant attention parce que Picasso c'est un vieux macho colonialiste qui a exploité les pauvres ressources des arts africains et tout ça
3: ben moi je comme je pense ça, ça que tout, mais je pense qu'il faut pas arrêter de présenter ces œuvres-là mais il faut présenter ou le... présenter le contexte il faut juste dire à cette époque-là, c'était pas perçu de la même façon. Je pense que euh, je sais pas si tu as vu le spécial d'humour Nanette là de 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 l'humoriste australienne Hannah Gadsby, mais elle parle, de, des elle, extraits, ouais. elle parle de elle parle de Picasso puis elle raconte que Picasso c'est un homme qui aimait les très 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 jeunes femmes. Puis pour elle, c'est vraiment un scandale puis on devrait arrêter de de célébrer euh, Picasso. Oui. Euh, Là-dessus, je suis pas d'accord, ça reste un grand artiste mais cela dit, il faut le célébrer avec toute sa complexité. Les artistes, ce sont des gens complexes. Il faut arrêter de faire semblant qu'un euh, artiste Là, va être, parfait, il, va être, pu, il, va être pu, il va être pur comme neige. Ce n'est pas le cas. Tous les, les grands artistes sont des gens complexes. Puis je pense que ça nous prend juste plus de contexte pour comprendre ça. Et je pense aussi que ça prend de l'autocritique sur les discours dominants. Ouais. Maintenant, le discours dominant, c'est un discours d'avertissement, c'est un discours de sécurité, c'est un discours de... Il faut faire attention. C'est ça. Mais ça, ça, ça reste un discours dominant. Puis si on est critique des discours dominants, il faut être critique de celui-là aussi.
2: Ah ben Ça, ben je trouve ouais. que c'est une super belle ah ouais. Euh, une super à belle discussion. Oui. En effet, une super belle fin à cette... <rire> une super belle conclusion au coudon du rocher.
3: <rire> c'est mon
2: anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est mon faux anniversaire. <rire> hey, merci beaucoup, Thomas. C'est toujours intéressant d'échanger avec toi euh, en, tout, en tout respect. Thomas Leblanc, donc, qui est chroniqueur pour Urbania et qui est animateur du podcast d'humour euh, LGBTQ Chosen Family. Donc, on réagissait à Disney+, et c'est mise en garde avant les films.
4: Sa dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être
1: d'accord. Cube Radio.
2: J'avais tellement hâte de vous parler de ce documentaire. Je l'ai regardé en fin de semaine et j'ai adoré chaque seconde de ce documentaire qui s'intitule Les vieux copains. Ça va être diffusé lundi le 25 novembre à 21 h sur Uni TV et ensuite ça va être disponible sur le site internet TV5. Uni.ca. Alors, les vieux copains, ça raconte une histoire, qui est une histoire vraie, bien sûr, c'est un documentaire. C'est une garderie privée qui est exploitée dans un CHSLD. Ça se situe sur la rive sud de Montréal. Le CHSLD s'appelle le Manoir Soleil. Et donc, dans ce CHSLD, il y a une garderie. Il y a seulement six enfants. Mais imaginez donc au quotidien, du lundi au vendredi, pendant que les enfants vont à la garderie, ils sont tous les jours, tout le temps en contact avec des personnes âgées. Et c'est absolument magnifique. Alors, je reçois Nancy Godet, qui est vice-présidente du Manoir-Soleil, et Loïc Guyot, qui, lui, est le producteur de ce documentaire-là, Les Vieux Copains. Bonjour à vous deux. Bonjour. bonjour. Nancy, je vous adore. Merci. Ça fait 25 ans, donc, que ce manoir-là existe, Manoir-Soleil. Comment c'est venu l'idée de mettre dans un même lieu des personnes âgées et des des petits minous de rien du tout. <rire> euh,
0: en fait, mes parents sont fondateurs de Manoir-Soleil. Euh, Manoir-Soleil a 36 ans. Et moi, j'ai baigné dans cet environnement-là toute ma vie. En fait, ma mère est, est infirmière en gérontologie. Mm -hmm. Elle a travaillé dans un centre public. Plus, donc, elle a fait sa carrière dans un centre public. Puis, euh, à l'âge de euh, 34 ans, parce que j'en avais 14, a acheté son rêve à elle de, mm. de faire son CHSLD privé à elle. Donc, moi, j'ai travaillé là comme euh, préposée, comme euh, cuisinière. La cuisinière, j'ai pas fait longtemps, elle m'a mis dehors. J'étais pas bien bonne. <rire> j'ai fait la mope, ouais. j'ai tout, tout fait. Et puis, euh, je suis allée à l'université et moi, le côté enfant m'attirait beaucoup. Donc, j'ai mm -hmm. fait mon bac en psycho et je me suis spécialisée pour les enfants. Et là, j'ai eu mon premier enfant et euh, enceinte de mon deuxième, je me suis dit euh, Mon Dieu, euh, il faut que je mélange les deux, il faut que mes enfants. Mm -hmm. Vivre comme moi, j'ai vécu avec les personnes âgées, donc euh, Garderie au Petit Rayon est né euh, dix ans après Manoir Soleil, donc 26 ans. J'étais enceinte à ce moment-là de mon deuxième enfant. Et
2: l'idée, c'est bien sûr de se côtoyer au quotidien et... Euh, donc, ça fait 25 ans que ça existe. Comment ça se fait que c'est seulement maintenant qu'on qu fait un documentaire? Loïc, je me tourne vers vous. Ben, cette histoire-là est fabuleuse. Il aurait fallu qu'il y ait 25 documentaires chaque année sur cette initiative-là. C'est trop génial.
4: Mais je me suis posé la question, en fait, contre, comme beaucoup de Québécois, euh, ma maman vieillissant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? On a des vies euh, des, complètement débordantes. On... Là, je dis bon, je veux m'occuper de ma maman, mais je voudrais bien la placer quelque part où qui est beau et je voyais la dynamique avec mon fils gare qui à ce moment-là avait trois ans avec sa, avec sa grand-mère je trouvais ça très beau le mmh. lien qu'il y avait et je me suis dit est-ce qu'on peut retrouver quelque part et en fouillant un petit peu je suis tombé sur le manoir soleil Ah
2: c'est comme ça que ça s'est passé ça,
4: ouais. et j'ai rencontré Nancy puis c'est difficile de ne pas tomber sous le charme de Nancy puis c'est difficile <rire> surtout de ne pas tomber sous le charme quand tu fais une petite visite de voir le lien qui se crée entre les enfants et les personnes âgées, c'est quelque chose d'extrêmement beau, mais qui est positif autant pour les enfants que pour les personnes âgées. Il y a quelque chose de très, très, très beau. et euh, Donc, dans ce contexte-là de recherche, je suis réalisateur, je suis producteur, je voyais ça, puis je me suis dit, mais pourquoi ça pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi il y, a, mm -hmm. il y a très peu de cas? Je crois qu'il y en a deux ou trois au Québec. Je ne crois pas me tromper, hein, Nancy. Mm -hmm. Donc, je me dis, mais pourquoi on n'en a pas plus? Parce que c'est merveilleux pour tout le monde. D'après moi, ça a des effets thérapeutiques pour les personnes âgées et ça a quelque chose de très, très beau aussi, une espèce de transmission du savoir mm -hmm. naturel vers les petits bouts de choux. Donc, comment ça se fait? Donc, on, le film n'en parle pas vraiment beaucoup, mais je crois que ça prendrait une volonté politique pour arriver à, à faire ça, mais je, Nancy serait peut-être mieux placée que moi pour en parler.
2: Alors, parce que c'est sûr que moi, je regardais ça puis je me disais, ça en prend partout dans toutes les régions euh, du Québec, mais en même temps, c'est peut-être pas tous les endroits, tous les CHSLD où on est prêt à accueillir des enfants. Ce n'est pas toutes les garderies qui ont envie d'être dans un CHSLD. Euh, Est-ce que ce serait un souhait pour vous qu'il y en ait plus de, de Manoir-Soleil? C'est sûr qu'évidemment, euh, tous les bienfaits que ça apporte,
0: autant chez l'enfant que chez la personne âgée, euh, ça serait extraordinaire qu'il y en ait mm -hmm. plus. Euh, comme je... Le CHSLD Manoir-Soleil est un CHSLD privé. Oui. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, en étant propriétaire, c'est peut-être plus facile euh, d'implanter quelque chose, même si on est soumis à tous les règles, agrément Canada, visite ministérielle, parce qu'on a un permis du ministère de la Santé. On est quand même propriétaire, gestionnaire. Si on se retrouve dans un grand, grand CHSLD, euh, peut-être que les gestionnaires sont d'essayer de voir comment on va bâtir une garderie, mmh. c'est peut-être plus difficile. Là, c'était facile puis au niveau euh, de la grosseur aussi parce que si on dépasse le 6 enfants, j'ai pas fait de de recherche, j'ai pas fait de statistiques mais j'ai l'impression que le, la magie serait pas la même, le concept serait pas mmh. autant euh, aussi fort.
2: Aussi fort ouais. Parce que vous utilisez le mot « magie » et c'est vraiment ça. Oui. Euh, on voit euh, dans le regard des personnes âgées euh, des souvenirs qui reviennent parce qu'ils sont en contact avec des enfants. Et on voit dans le regard des enfants un, un respect énorme pour les personnes âgées qui ont tant de choses à leur apprendre. On va écouter un petit extrait. C'est l'éducatrice qui s'occupe des six enfants. Elle s'appelle Cathy Terrien. On va écouter un petit extrait de ce qu'elle dit dans ce documentaire « Les vieux copains ».
0: Souvent, les résidents vont dire Je a un peu à rien.
2: Ça a un peu à rien. C'est triste, mais pour eux, ils n'ont pas de but. Ils n'en ont plus de but dans la vie.
1: Ce qu'on appelle un mille
3: pas. C'est un mille pas. Quand ils font des activités avec les enfants,
0: ils servent à quelque chose. Autant M. Jobin qui a expliqué aux enfants les papillons, à quoi ça servait, à quoi servaient les guêpes. Autant mais les, les dames vont montrer comment faire un bricolage, ça va leur apporter
2: aussi quelque chose. Et ça l'apporte aux enfants une autre façon de boire. C'est vraiment gagnant, gagnant pour tout le monde. Puis juste expliquer ce, cet extrait-là qu'on a entendu, c'est dans la cour de, 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 de la garderie. Mm -hmm. Et euh, le monsieur, M. Casper, en fait, euh, il... il
4: Monsieur Jobin, en
2: fait. Oui, c'est Monsieur Jobin, pardon. Euh, il, euh, les, les enfants sont là, puis ils se promènent dans la cour, puis ils trouvent des verres de terre. Puis, ah oui. puis c'est Monsieur Jobin qui leur explique ce que c'est. Et en fait, c'est comme ça devrait être dans la vraie vie. Voilà. Dans la vraie vie, les personnes âgées, on ne devrait pas les reléguer puis les mettre à l'écart. Elles ont tellement de choses à nous apprendre. Oui, puis ça, Arnaud nous, nous, le, fait, nous
0: le dit souvent. Arnaud, c'est un petit garçon de la garderie qui regarde monsieur Jobin qui, qui est en train d'expliquer quelque chose là je pense c'était la montre religieuse il était très très impressionné les enfants parce que c'est gros une montre religieuse Arnaud qui regarde avec ses petits yeux monsieur Jobin qui dit mais vous en savez-vous des choses monsieur Jobin <rire> Avec un petit air coquin, c'était vraiment drôle. Tout le monde s'est éclaté de rire. On a vraiment euh, trouvé ça très drôle, ce petit moment-là.
2: Mais c'est parce qu'on vit aussi dans une société où, si je, si je retourne, mettons, deux générations en arrière, ben, dans les familles, ben, les personnes âgées étaient vraiment... Tout le monde était ensemble, là, les petits-enfants, avec les grands, les, tout le monde était mélangé. Alors que nous, on a, on a on a décidé comme société de séparer tout ça. Les enfants sont d'un côté, puis les personnes âgées se plaignent d'ailleurs, justement, de pas avoir de visite on a comme séparé tout ça, alors mmh. que vous, vous les rapprochez. C'est oui. ça qui est beau. Oui, puis on a toutes les générations. On a le,
0: de la première à la dernière, en fait, parce qu'un CHSLD, c'est souvent des gens qui sont en perte d'autonomie. Mmh. Donc, on parle de, de gens âgés, 80 ans, 90 ans. C'est sûr qu'on a des exceptions, mais puis on parle de, du début de la vie, du 18 mois, 2 euh, ans. Donc, c'est vraiment... Puis on a les préposés, vingtaine, trentaine, quarantaine.
2: C'est vraiment toutes les générations. Alors, bien sûr, quand on parle d'un CHSLD avec des gens plus âgés, il euh, y a une, une, une pensionnaire, quelqu'un qui, qui est au CHSLD qui a 102 ans, je pense. Mm -hmm. J'espère qu'elle est encore vivante au moment non, où on, la... on se parle. La... Plus
0: ma, celle qu'on ah, voit, non. non, mais on en a une qui se suivait toutes les deux, 102-103 ans. Est elle est
2: encore elle là. Est encore là. Oui, oui. Et ça amène évidemment à la question de la mort parce que évidemment dans un CHSLD, régulièrement, il y a des gens qui, qui décèdent, qui partent pour le ciel, comme, oui. comme vous dites. Comment, Loïc, comme, comme réalisateur, comment on fait pour aborder cette question-là de la mort et avec les enfants et avec les personnes âgées qui sont au CHSLD
4: Bien, la mort fait partie de la vie. Hein. Donc, euh, pour les, euh, les petits jeunes, euh, ils en voient souvent des gens qui s'en vont. Puis pour eux, ils s'en vont au ciel. puis s'en vont rejoindre des gens qu'ils aiment aussi. Donc, je crois que Cathy fait un travail exceptionnel pour leur expliquer. Cathy est en fait l'éducatrice. Puis bien, comme nous, comme réalisateurs, c'est un peu difficile de porter la caméra sur quelqu'un qui euh, qui s'en va comme ça. Nous, on, Nancy avait eu la délicatesse de nous appeler pour dire « Monsieur Casper, qui était un monsieur qui était extrêmement adoré par les enfants ». Et en quelques jours, il est parti. Nancy m'a prévenu. Puis moi, comme documentariste, je me sentais pas du tout à l'aise d'aller filmer ces derniers jours. J'ai donc filmé euh, son fils et euh, sa bru qui sont venus vider sa chambre. Mm. Et parallèlement à ça, euh, il y avait une discussion entre Cathy et les enfants. Et c'est là qu'on voit comment qu'elle aborde la question. Et c'est fait de façon naturelle. Mm
1: -hmm.
4: Et c'est peut-être comme ça qu'on devrait aborder la mort Très très tôt avec les jeunes, pourquoi leur cacher ça Et De toute façon, ça fait partie des réalités. Mm -hmm. Donc, on, on leur parle tout doucement de, de Monsieur Casper était fatigué, donc il est parti tout doucement. Mm
2: -hmm. Il était malade. Mais ça aussi, c'est autre chose. Euh, quand Avant, dans l'ancien temps, quand quelqu'un mourait, euh, quand un membre de la famille mourait, ben il était exposé, il était dans la famille, dans la maison. Donc, les enfants étaient exposés à la mort, à la maladie. Alors qu'aujourd'hui, on est encore une fois, on est trop cloisonné, alors que les enfants qui vont à votre garderie, eux, ils sont en contact tous les jours avec la maladie. Ils voient des gens en chaise roulante, ils voient des gens avec des solutés. C'est une approche qui est complètement différente. Oui, c'est... L'enfant va pas euh, juger ça. L'enfant
0: mmh. va bon, on, on voit, on passe devant la chambre de Madame Tremblay, supposons Madame Tremblay dans son lit, peut-être en soins palliatifs. Elle fait dodo, Madame Tremblay Elle est pas venue manger aujourd'hui. Non, elle, son cœur est fatigué, Madame Tremblay très fatigué. Est-ce qu'elle va aller au ciel? Oui, peut-être bientôt. En attendant, elle se repose. Puis, il passent devant la chambre. Puis, des fois, on chante des chansons. Des fois, ça, c'est un moment que moi, ça me touche. Puis, je souhaite le faire quand les enfants, ont développé des belles relations avec certaines personnes âgées. Là, Cathy prend le poupon bus, l'espèce de petit poupon bus. Les enfants sont tous... C'est un pour transporter les six enfants. Ils sont assis. Puis, on passe devant la chambre. La porte est un peu fermée. Puis ils chantent, les enfants chantent. Fait que moi je sais fondamentalement que la personne âgée qui est dans son lit avec sa famille en soins de confort, même si elle adore, elle entend ces, ces voix-là qu'elle mmh. a connues depuis euh, quelques mois ou quelques années, selon le temps qu'elle est à Manon Soleil. Puis je pense sincèrement que ça peut adoucir mmh. le départ. Puis les enfants, bien, ça ça fait partie d'eux puis ils chantent pour que Madame Tremblay puisse bien se reposer. C'est tellement beau, ça,
2: ça m'émeut tellement, ce que vous faites. Mm. Je, je le vois, vous êtes émue, oui, vous, oui, oui, oui. vous aussi. Il faut, faut oui. qu'on fasse attention de pas trop oui. se regarder, sinon ça va finir avec des avec des Kleenex, cette affaire-là. Il euh, y a un, une personne âgée, à un moment donné, donc qui dit qu'être en contact avec les enfants, ça la rajeunit. Et je me demande si, à l'inverse, les enfants, ça les fait pas mûrir <rire> Peut-être. Oui, je pense. Peut-être. Oui, tout dépendant.
0: Je regarde mes trois enfants qui ont vécu là, avec les personnes âgées, puis moi-même. Je me souviens de ma fille qui, à trois ans, quatre ans, elle a pris la main d'une dame qui s'en allait dans la cuisine. Puis Catherine savait qu'on ne va pas dans la cuisine. On ne peut pas aller là parce que c'est dangereux. Mm -hmm. Donc, euh, elle a pris la dame, puis elle a dit, viens, madame. On ne peut pas aller là. On ne peut pas. Viens. Puis ah. la dame, elle, elle marchait continuellement, sans arrêt, puis elle regardait le plancher. Mais donc, quand elle a vu Catherine, elle, tout de suite, elle a pris sa main en souriant, puis
2: elle l'a suivi. Ah, donc, ça responsabilise oui. les enfants également. Il euh, y a même une intervenante, à un moment donné, parce qu'il y a une infirmière, enfin, quelqu'un qui travaille pour les soins de santé pour les, les gens dans le CHSLD. Elle dit que, d'une certaine façon, ça peut peut-être même... Euh, éviter la prise de médicaments parce qu'il y a tellement de bienfaits, il y a tellement un côté thérapeutique d'être en contact avec des enfants que ça fait des aînés qui sont moins sur-médicamentés, puis Dieu sait que c'est un problème au Québec. Vous y croyez vraiment que ça oui. fait une différence? Oui, j'y crois vraiment parce qu'on a vu ça euh,
0: avec nos yeux, puis avec... Euh... Notre âme, si je peux dire, là, ouais. euh, un enfant qui, qui, qui avait développé une belle relation avec une dame qui vivait beaucoup d'anxiété, d'agressivité. Quelquefois, elle a été agressive avec des préposés parce qu'elle n'était pas bien ou parce qu'elle avait une dose d'anxiété un peu confuse.
1: Mm.
0: Ben, au lieu de donner un PRN ou un médicament là, spontané pour calmer, ben, on allait chercher euh, Jade. Puis Jade, à euh, monter en haut, puis là, elle faisait les toasts de madame, je vais l'appeler <rire> madame Tremblay. Ouais. Puis Mme Tremblay, elle devenait toute de bonne humeur. Puis ses toasts étaient les meilleurs toasts. Puis cinq minutes avant, elle est, elle est lancer au visage de la préposée. Donc, mmh. ça changeait la dame complètement. a changé d'attitude juste à voir un enfant.
2: Je vous admire beaucoup, Nancy, parce que... Euh, dans, dans le monde où on vit, ben, tu, en plus comme journaliste, on est toujours à la recherche des mauvaises nouvelles, c'est tu sais, des affaires à critiquer, puis là, ah, tu veux lui, puis tel politicien, puis telle affaire. Mais je, vraiment, quand j'ai vu ce documentaire, je, je suis tombée en amour avec vous, je suis en amour avec l'endroit où vous êtes, je suis en amour avec les enfants, je suis en amour avec les personnes âgées. Je trouve qu'il y a une leçon d'humanité là qui est qui est tellement pur, qui est tellement vrai. C'est magnifique ce que vous faites depuis 25 ans. Vraiment. Oui, je le crois aussi. <rire> Parce qu'en plus, donc, les, les enfants qui fréquentaient la garderie il y a 25 ans, est-ce qu'ils reviennent des fois? Vous venir, venir vous voir? Oui, ça, j'ai fait le
0: saut une fois. Je vois un <rire> grand, grand, grand passer la porte. Il dit « Bonjour, Nancy ». Je dis « Bonjour ». Tu me reconnais pas, hein? Euh, non. Il dit « Frédéric <rire> ». Mon Dieu, c'est un petit Frédéric qui était devenu très grand. <rire> Puis lui, en rentrant dans le manoir, il dit « Ah, oh, ça sent la soupe à Pauline, la cuisinière. » Ben oui. Et il est venu faire du bénévolat. Incroyable. Donc, ça se peut-tu que ça fasse des adultes qui fassent plus de bénévolat, des adultes qui font peut-être des missions humanitaires, mm. ils s'en vont en médecine. En... les meilleurs humains. Ben, je sais pas, mais je suis...
2: Ouais, moi, je pense que oui. Je pense que la réponse, est oui, Nancy, <rire> vraiment. Alors, j'encourage tout le monde à, à, à évidemment d'abord, regardez ce documentaire qui est vraiment très touchant, Les Vieux Copains, donc le 25 novembre à 21h sur TV et ensuite sur tv5uni.ca mais je pense aussi euh, qu'il faudrait faire un appel à nos gouvernements pour euh, pour euh, à la société civile, en fait, pour qu'il y en ait plus d'initiatives euh, comme la vôtre parce que vraiment, c'est magnifique, ça m'a bouleversée, vraiment, j'étais très touchée Nancy Godette, vous êtes vice-présidente du Manoir Soleil et Loïc Guyot, ben, vous êtes producteur de ce documentaire-là, vraiment félicitations à vous deux, c'est... Euh... Une belle leçon d'humanité. Merci. Merci beaucoup.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Certains médias anglophones sont mal renseignés et quelques-uns sont possiblement de mauvaise foi sur la question de la laïcité de l'État québécois. Qui a dit ça? Non, ce n'est pas moi. C'est Rodrigue Tremblay. Qui est Rodrigue Tremblay? Il est professeur émérite de sciences économiques de l'Université de Montréal. Il a déjà été ministre de l'Industrie et du Commerce dans le cabinet de René Lévesque et il est surtout auteur du livre La régression tranquille du Québec, 1980-2018. Et il a écrit une lettre euh, ouverte dans les journaux en fin de semaine euh, qui s'intitule « Le Canada contre le Québec ». Rodrigue Tremblay est au téléphone. Bonjour, M. Tremblay.
1: Oui, bonjour, Mme Durocher.
2: Bonjour. Écoutez, pourquoi vous aviez envie d'écrire euh, cette lettre pour, euh, qui fait en fait une sorte de, de mise au point concernant la, la fameuse loi 21 sur la laïcité
1: Bien, tout a commencé il y a une dizaine de jours lorsque une, une amie qui vit en, en Colombie-Britannique nous a envoyé une lettre euh, à mon épouse et à moi euh, demandant euh, des renseignements pour répondre aux questions qu'elle recevait, elle, de ses amis en Colombie-Britannique. Euh, donc, on lui a répondu et une fois qu'on lui a répondu, ben je me suis dit <rire> « Pourquoi ne pas publier mes réponses euh, que nous lui avions euh, fait parvenir ?» Euh, donc, je l'ai mis sur mon site Web, euh, mon site français, et après cela, euh, ça a été repris par de différents journaux et la presse euh, l'a, la publié en fin de semaine. Euh, donc, c'est un peu un accident <rire> oui. que j'ai été impliqué là, amené à répondre à ces journaux de Toronto et à ces politiciens euh, dont oui. le premier ministre de l'Alberta, euh, du de, de Manitoba, M. Pallister.
2: Voilà. C'est qu'en fait, votre amie qui habite donc en Colombie-Britannique, elle, elle devait répondre à des questions parce que dans le reste du Canada, on dit plein de choses euh, qui, selon vous, sont fausses concernant la loi 21, la loi sur la laïcité. Quelle est le plus gros, euh, le, la plus grosse preuve de mauvaise foi ou la, enfin la, le plus gros préjugé qu'il y a dans le reste du Canada sur la loi 21?
1: Bien, c'est surtout une question d'ignorance. Hein? Euh, dans le reste du Canada, il fonctionne selon le système légal du « common law », mm -hmm. qui est un système britannique euh, qu'on retrouve en Grande-Bretagne et un peu aux États-Unis aussi. Alors qu'au Québec, depuis l'acte de Québec de, 19... de 1774, on vit sous le régime euh, civil français. Mm -hmm. euh, donc, les, les droits individuels euh, sont balisés par les droits collectifs. Alors que dans le « common law », euh, ce sont surtout les droits individuels qui comptent, les droits collectifs euh, sont passés sous silence. Euh, donc, dans les, euh, dans les écoles, euh, je présume, on n'enseigne pas, pas tellement euh, cette différence entre le Québec et les autres provinces. Et le Québec est une province différente hein, des autres provinces à cause de toutes sortes de droits qui euh, se sont accumulés au cours des années, depuis la conquête de 1763. Euh, donc, euh, juger euh, le Québec par euh, le common law, c'est une grave erreur. Ouais. Euh, mais... Le... Oui, mais oui.
2: au-delà de, du, du système juridique, qui vous avez tout à fait raison, est très différent euh, au Québec et dans le reste du Canada, il y a aussi une une vision d'ensemble, une vision, un, un choix de société euh, qu'on a fait. Et par exemple, dans votre lettre, vous donnez l'exemple de différents pays, que ce soit même des États-Unis, mais aussi beaucoup des pays en Europe où on a cette séparation de l'État et de l'Église. Donc, au Québec, quand on fait cette loi sur la laïcité, on n'est pas quand même complètement euh, hors champ. Là, on n'est pas complètement champ gauche non plus. Là.
1: En effet, c'est surtout le, le reste du Canada qui est dans un système moyenâgeux. Hein. Euh, euh... La plupart des pays démocratiques euh, de l'Occident ont une loi euh, dans leur constitution, une loi, euh, comme en France, la loi de 1905, euh, qui garantit la laïcité de l'État. Dans le cas de la Suisse, par exemple, ça fait presque deux siècles hmm. euh, qu'ils euh, qu ont un État laïque Évidemment, en Grande-Bretagne, le roi ou la reine est chef de l'église anglicane. Absolument. Donc, ils ne peuvent pas séparer la religion de l'État. Mais ça, c'est un, euh, un des rares pays démocratiques euh, qui encore euh, repose sur ce principe que le pouvoir politique dans un pays revient euh, vient de Dieu et que la reine ou le roi est son représentant sur terre la plupart la, la révolution française et la révolution américaine ont mis euh, cette idée au panier hein et donc, le Québec ne, ne fait que, que joindre le monde occidental, le monde démocratique, alors que le monde euh, britannique est encore au Moyen-Âge.
2: Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, quand même, mais j'aime bien les ah, gens. Euh, oui,
1: mais, re, mais remarquez bien, oui, alors, alors, nous avons un roi au Canada, une reine étrangère. Nous, avons, pas, nous avons un conseil privé euh, qui n'est pas démocratique. Mm -hmm. plus nous plus avons un Sénat qui n'est pas élu donnez-moi un pays euh, dans le monde occidental qui est aussi peu démocratique et on accepte une constitution en 1982 mm -hmm. sans faire de référendum ben là, là arrêtons là, arrêtons de, de, de jouer là.
3: Oui. et c'est
1: pas le Québec qui, 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 qui n'a pas le pas c'est vraiment le reste du Canada qui n'a pas le pas il faut le dire au Global Mail il faut le dire au, au, au National Post et à d'autres journaux euh, qui se servent d'un prétexte là, pour attaquer et diffamer le Québec
2: oui, alors vous y allez très fort, c'est ça. Vous dites carrément que, euh, en fait, dans ces journaux anglophones, puis on en a quand même beaucoup parlé au Québec, des éditoriaux dans le Globe and Mail et au National Post, où on dépeint euh, les Québécois vraiment comme étant euh, une, une tâche. Je pense que c'est soit le National Post ou le Globe and Mail qui a dit que la loi 21 était une tâche sur euh, la, la réputation euh, du Canada. Puis il y a aussi cette euh, journaliste, cette commentatrice du Huffington Post qui, lors du débat en anglais, anglais, c'était adressé à M. Singh en disant qu'est-ce que vous allez faire pour combattre la loi discriminatoire, la loi 21. Donc, selon vous, c'est de la mauvaise foi de la part des médias anglophones?
1: C'est de la mauvaise foi et on soulève des mythes. S'il y a une tâche euh, sur la démocratie canadienne, concernant la démocratie, démocratie canadienne, c'est d'avoir accepté un acte constitutionnel le 17 avril 1982, sans faire de référendum. Mmh. Une poignée de politiciens temporairement en poste ont adopté une constitution. Nommez-moi un pays au monde qui accepte une constitution qui est faite par une poignée de politiciens, une douzaine de politiciens, moins que cela, sans faire de référendum. Mais que le reste du Canada se regarde dans le miroir ils lisent mon article, là. ils vont se regarder dans le miroir, ils sont, ils sont encore au Moyen-Âge.
2: Ouais. Il faudrait le traduire et, en, en anglais et que justement, il soit... Parce que moi, quand j'ai vu passer votre texte en fin de semaine, je l'ai retweeté et j'ai tagué, excusez-moi l'expression, là, j'ai euh, euh, mentionné le nom de Altiarage, donc cette, cette euh, journaliste du du Huffington Post en disant voici de la lecture pour vous, madame, parce que je pense que ce serait une bonne idée qu'elle le lise.
1: Mais je ne sais pas si elle lit le français.
2: Oui, sa mère est francophone. Ah
1: bon. Sa bon. mère est francophone. Bien, je, je commence euh, l'article avec euh, une citation du grand euh, historien euh, euh, américano-britannique, qui est Bernard Lewis, mm -hmm. qui dit que la laïcité, euh, c'est fondamental dans une démocratie. Euh, il faut empêcher que l'État utilise la religion pour renforcer et étendre son autorité, mais aussi il faut empêcher les clergés ou les religions de se servir de l'État pour imposer leurs doctrines et leurs règles. Ça, c'est une règle démocratique fondamentale, présentement. Mm -hmm. Et si au reste du Canada, ils n'acceptent pas cela s'ils acceptent d'avoir une reine étrangère, s'ils acceptent d'avoir un Sénat qui n'est pas élu, s'ils acceptent une constitution qui n'a pas été approuvée par le peuple, ben c'est leur problème. Mmh. vous Parce êtes ils de diffamer le Québec.
2: Ouais. Euh, je vous ai, quand je vous ai présenté, j'ai dit que vous aviez été ministre, donc, sous euh, René Lévesque. Si le Québec euh, s'était donné l'indépendance, soit en 80, soit en 95, on n'en serait pas là. On serait pas en train de quêter la permission ou de, de quêter de justice Trudeau qui ne, ne s'oppose pas à la loi 21. On serait maître chez nous, puis on pourrait bien faire ce qu'on voudrait concernant notre loi, notre fameuse loi sur la laïcité.
1: Bien, dans le livre que vous avez mentionné, mon dernier livre chez Fidesz, La régression tranquille du Québec, je dis bien que le référendum de 1980 n'aurait pas dû avoir lieu. Hein, ah oui. Euh, parce qu'il a ouvert la porte, la défaite de, de ce référendum qui était prévisible a ouvert la porte à Pierre-Éliott Trudeau. Avec ses alliés de Toronto, hein, mm -hmm. parce que c'est le grand héros du Globe and Mail. Le Globe and Mail a été fondé par George Brown. Hein. Ça s'appelait le Globe au début, et c'est un journal anti-francophone. Euh, c'est bien, bien de le rappeler.
2: C'est bien de le rappeler. oui,
1: ben oui, ben oui. C ce sont des journaux idéologiques. Euh, dans le cas du Global Mail, c'est encore pire, mais ils ont une influence très, très forte sur Justin Trudeau présentement. Son pouvoir vient de Toronto et de la banlieue. Hein? Mm. C'est mm. Toronto et la banlieue qui... C'est le 905. Est mis, euh,
2: On l'a vu pendant les ben, élections. Ben, ben, hein? ben, oui. C'est le 905. Ben, oui. C'est donc le... le... Alors qu'au comment... moins... Au moins
1: qu'à Montréal, Montréal est divisé, mais le 450, le 450 n'a pas voté comme Montréal. Mais à Toronto, c'est un bloc hein, oui. euh, qui est oui. libéral, qui dirige le Canada et qui qui fait que le West Canadien est aliéné présentement, le Québec est aliéné et les provinces maritimes évidemment sont sont laissées au large. Donc le Canada est un pays présentement très divisé. Euh, le moins démocratique des pays euh, occidentaux. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous euh, répondez... Il y a un débat, hein? Monsieur, un débat? Oui.
2: Monsieur Tremblay, qu'est-ce que vous répondez, justement? Vous dites que le Canada est divisé. Qu'est-ce que vous répondez euh, aux gens qui disent que c'est justement la loi 21 euh, qui divise les Québécois, que c'est une loi qui n'est pas inclusive et qui est, pas, qui est intolérante?
1: Bien, le Québec, je le mentionne aussi dans l'article... Euh, est soumis à une politique d'immigration de masse qui est deux fois plus volumineuse que celle des États-Unis dont un des buts, c'est de remonter au rapport d'Eurham, de noyer les, les Canadiens français dans une mer anglophone. Le, Canad le Québec présentement est sur une... Euh euh, dans une position de libre déf euh, de, de, de défense, dans le fond, de sa survivance. Oui.
2: On, va, euh, se là on, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus, monsieur. Penses. Monsieur Tremblay, malheureusement, la petite musique que vous entendez, c'est la musique de la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup, et j'encourage les gens donc à lire votre lettre ouverte euh, sur le Canada contre le Québec. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard qui est à la mise en onde et qui a pondu un excellent texte dans le journal en fin de semaine, et merci à Hugo Veilleux qui fait la recherche.